0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роминским Владимиром Андреевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Романовой Ольгой Евгеньевной.
1: Мы в эфире, да. Простите, Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая». Мы туда успели посмеяться чуть-чуть перед эфиром. Владимир Роминский, Ирина, в, в эти
0: 10 секунд, да, действительно, много всего прозвучало для наших зрителей. Я раскрываю наши кухонные тайны. Ольга Романова, правозащитница фонда Русидящая в нашем эфире. Ольга Евгеньевна, можно я начну с истории, которая касается непосредственно вас. Дерипаска отозвал иск к журналистке Елизавете Осетинской. Он подавал в из за интервью Ольги Романовой, вас, когда вы рассказывали про две ЧВК, которые есть у Дерипаски. Я так понимаю, Осетинская у себя из Ютуба эти сообщения убрала, и теперь к ней претензий нет, но к вам они
2: остаются. Да, ко мне не остаются, как я понимаю, и да, пусть остаются, да, я продолжаю.
0: Ага, а давайте мы еще раз когда проговорим, а что так смущает Дерипаску-то в ваших словах?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что Дерипаска, как и любые, собственно, любые... Люди, которые мечтают уйти из-под санкций когда-нибудь, все-таки хотел бы это сделать. Тем более, что мы с вами знаем, что периодически он вылезает из-под санкций, потому что алюминий. алюминий. Время от времени его выключают именно из-за алюминия, и он хотел бы, наверное, продолжать это делать. Но для этого нужно перестать быть бенефициаром войны ну, этому никак не сделать. О, он бенефициар войны. И, соответственно, я буду продолжать об этом говорить, Не буду спрашивать специально, я за ним охотиться не буду, больно надо. Но сейчас просят, ну, что ж не сказать-то. бенефициары Но бенефициары это... спрашиваем... бенефициар или ЧВК? Ну, а, значит, люди, которые занимаются ЧВК, владеют ЧВК, они бенефициар войны, разумеется. Uh -huh. Uh -huh. Разумеется, так или иначе. А, вы же помните... Это прекрасную историю, которая, так сказать, не закончилась с Пригожиным Алексеем Венедиктовым. Алексей Венедиктов проиграл все суды на сегодняшний день, причем суды, которые начались еще до войны, когда он сказал, что ЧВК Вагнер принадлежит Пригожину и проиграл все суды в России. На сегодняшний день, согласно решению суда, ЧВК Вагнер Пригожину не принадлежит. Несмотря на то, что Путин об этом говорил, несмотря на то, что ну, ну, все вот, это, вот все это было, все это мы видели, и бюджетные деньги туда шли, и так далее, все равно суд считает, российский суд, что Венедиктов абсолютно не прав и никакого отношения уже покойный Пригожин не имеет к Чиркова. Уже там наследство поделили, уже там все э, там досталось э, наследнику Павлу Пригожину, 25 лет, который, собственно, с этим уже вливается в Росгвардию, 116-й отряд, мы все про это знаем. Но это же российский суд,
1: да? поэтому я так в нем и остаюсь. Uh -huh. А то есть, а к вам а, э, иски, они были, и, собственно, они остаются от терепаски?
2: Знаете, я понятия не имею, поскольку, поскольку я сразу сказала юристам, что дорогие юристы и, э, собственно, и дорогие владельцы YouTube-каналов и Лиза, Uh, у вас есть uh, очень важные свои интересы, которые я поддерживаю. Uh, у вас есть uh, коллектив, у вас есть счета, у вас есть там донаты, uh, и вы со мной делайте, что хотите. То, что вы меня спросили, то, что, uh, то, что я ответила, вы можете вырезать, потому что уже там Андрю посмотрела довольно большое uh, число людей. И сейчас, конечно, с эффектом Барбары Стрейзом, обязательно посмотрят этот вырезанный кусочек еще разочек, кому надо, я могу отдельно переговорить, если кто-то опубликует так ради бога, я сама могу себя опубликовать, потому что у меня есть свой канал Мир, и пусть он дальше судится например, только со мной, и все желающие могут там, там посмотреть, поэтому ну, у меня просто меня нельзя взять в России вот, ни, 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 ни за какое место, потому что у меня ничего нет Вообще ничего, ни счетов, ни недвижимости, ни собственности. То есть у меня другая ситуация, я могу себе это позволить. И я очень хорошо понимаю людей, которые себе не могут позволить, потому что у них есть работа, там, съемки, там, люди там, ну, всякое разное. Да? Поэтому, что называется, без обид, меня больше сейчас интересует, страшно интересовала фигура адвоката Дерепаски. Его зовут Алексей Мельников. И на самом деле мы с вами сталкивались с ним очень давно. Он появился на адвокатском небосклоне, знаете, когда еще? В шубохранилище. Ох, и о -о -о. ничего Кунина представлял. РЖД, напомню, кто забыл уже. Профессионально представляет олигархов в тяжбах с журналистами. Надо сказать, что потрясающим образом все выигрывает, удивительным образом в России все выигрывает. Правда, да? Мы так удив... удивлены. Очень ]して. хороший
1: адвокат, наверное, надо взять на заметку.
2: Видимо, видимо да. да.
1: И вот мне
2: представляется сейчас вот для, для меня самой важным заняться им. Поскольку, поскольку, мне кажется, несправедливым то, что мы так мало знаем о таких людях. И так мало о них знают, там, например, в Европе. Так мало о нем знает журналистское сообщество. Вот этих героев, мне кажется, надо знать в лицо, подробно. И такие таланты не должны быть в тени своих олигархов.
1: Может, пойдет защищать Алексея Навального или Гориного, ну, Яшина? Ну, Может, мы увидим ну, результат какой-то?
2: Большой талант, действительно, да. давайте хоть мы его будем привлекать. Деньги этому... соберем так... всем,
1: да, все вместе
2: а, на них. Представляете, сколько лет да, с Якуниной, и
1: и вот такой, он,
2: не адвокат Дерипаскин, такой переходящий красное знамя, вот он э, защищает самый незащищенный в России класс. Фульки от кунга. самых ужасных людей, от нас. Отжимались. От самых опасных, ну, я вторая,
0: бы сказал. Вторая древнейшая, это все помним. А, расскажите, а, какие функции на фронте выполняют а, ЧВК Дерипаски?
2: А, ну, Вы знаете, как я понимаю, сейчас ЧВК «Редут» он полностью ушел под э, ГРУ. Э, но были же э, расследования, я, кстати говоря, не знаю, подал ли Олег Дерипаска э, на наших коллег э, из важных историй, из других медиа, которые э, очень много уже там после меня занимались э, деятельностью именно ЧВК «Редут». Там было очень любопытно э, объявление о наборе, ЧВК «Редут» шли к офисам Русала по стране, и даже телефоны были русаловские. Сейчас, насколько я знаю, вот эти вот вещи после Пригожина, после бунта Пригожина, они так потихонечку все-таки отходят к, не к даже самым проверенным но участникам, все-таки Дерипаска по-любому, хоть и государственник большой, но частный человек. И сейчас очень многие ЧВК уходят, ну практически все ЧВК, подписали контракт с Минобороны. Значит, ЧВК Редут очень плотно связан сейчас и с Юнусбеком Евкуровым, и он замечен был в Африке. И, как я понимаю, сейчас он полностью курируется ГРУ, особенно в Африке. Mm
1: -hmm. А, можно я про дальше, да, Володь, про уголовные Но. дела? Да, про а, Алексея Горинова хочу вас спросить. Вчера мы увидели, вчера появилась новость о том, что на него завели новое уголовное дело, что он там а, якобы какие-то неправильные разговоры ведет с камерниками об Азове и там, подрывы Крымского моста. Неправильные
0: разговоры и это а, склонение к террористической
1: деятельности. Ну, я назвала это, как ты понимаешь, за да, сарказмом неправильные разговоры. Насколько вообще это частно, частая история? И, а, то есть... Это, как, как, как это происходит вообще? Сокамерники стучат или это слышат? И как-то пишут донос? Или как это вообще это происходит?
2: подосланные люди. Да. Вы знаете, очень важным был день 2 сентября этого года. Вот два с половиной месяца назад это был действительно важнейший день, когда Азата Мехтахова, нашего одного из первых палец заключенных, Математика. Это московское дело, да, московское mm -hmm. дело, математика когда он не смог выйти из тюрьмы по окончанию срока, что называется, по звонку, его все встречали, и его тут же забрали назад, как только он сделал шаг на свободу, ровно по тем же лекалам, по тому же делу. Смотрел телевизор вместе со своими, так сказать, коллегами по несчастью и отпустил там вот какой-то комментарий. Соответственно, он продолжает сидеть, там обвинение. Я так полагаю, что по этому лекалу сейчас пошли по всем просто пошли по всем на всякий случай и будут идти по тем, у кого будут заканчиваться сроки. Знаете, я внимательно слежу за всеми, у кого заканчиваются сроки, и мне не хочется называть имена вслух, потому что он вдруг кого-то пропустит.
1: Угу.
2: Чего, чего наводить-то? Но у нас есть несколько выходов ближайших, и ну пока, пока тихо, Пока тихо. Поэтому пока промолчу. Но уж на случае с Гориновым очень похоже, что оттачивают, оттачивают метод Азата Мифтахова. Совершенно все равно, говорит человек что-нибудь или не говорит. Понимаете, с тех пор, как во ВСИНЕ главной службой стала оперская служба, оперативники, это на самом деле огромное зло. Огромное зло. Отсюда же и пытки пытки ровно от того, что главная служба Васин стала не, не та служба, которая связана с исправлением, а не образовательная, не медицинская, не помощь там, психологическая или даже психиатрическая, ни трудотерапия, ничего, а вот именно опера. А мы с вами знаем прекрасно, что такой разработчик. Разработчик, да, это такой же заключенный, как и все остальные, только он а, пользуется некоторыми привилегиями, довольно значительными привилегиями, и если человека сажают там, в пресс-хату или э, определяют в барак к разработчику, мы понимаем, что будут пытки. Потому что разработчик имеет поручение от оперативных сотрудников, от оперов э, начать прессовать, начать пытать, начать вставлять веники или швабры с тем, чтобы человек признался, э, взял на себя там, чужие преступления, там, подписал, подписал контракт, что он там будет стукачествовать и так далее. Это разработчики, которые плоть плоти, оперские службы. И эти разработчики вам в итоге скажут все, что угодно. Или люди, которых они зарубовали, стукачей, они тоже подпишут все, что угодно. Это уже было у нас много-много раз. И можешь ты комментировать то, что увидел в программе «Время», то, что нам сказала прекрасная Катя Андреева. Можешь не комментировать. Все равно надо дать люди, 2, 3, 5 человек, которые точно слышали своими ушами.
0: Ну, у Гуринова, вот, ты слышишь еще сколько получается? Да, больше 5 лет, если я не ошибаюсь, наверное, там арест где день за полтора идет.
2: Да, совершенно верно. Ну, у По
0: Второму ему вынесли приговор. А почему тогда сейчас-то его, если еще, ну, как бы и через пять лет можно было бы что-нибудь придумать, вот тогда в нем террористы обнаружить.
2: Ну а почему нет? В конце концов, Навальным занялись вовсе не через восемь лет, после. Помните, его второго срока? Да. Ну, надо заниматься, да, надо тренироваться, надо мускулатуру разрабатывать. А самое главное, надо нам показывать, что будет с каждым. Надо показывать.
0: Да. К слову, Навальному я как понимаю, цензурирует уже его переписку окончательно бесповоротно, а теперь не может получать письма даже от э, жены, э, говорит то, что знал у него ну, какой-то страшный преступник, потому что постоянно в ее письмах вот эти вот э, цензоры находят какие-то э, попытки организовать новые преступления.
2: Ну, конечно, вчера был один из его самых талантливых постов. Чего же здорово написано с точки зрения просто, извините, просто литературы и русского языка, это так классно. Но при этом она рассказывает о страшных вещах. Но вы знаете, если взять ПВР и правила внутреннего распорядка, и вообще, если взять все инструкции в СИН, то там можно найти много всяких вещей, по которым они совершенно правы. Например, нельзя, знали ли вы, что нельзя передавать заключенным любую печатную продукцию, в том числе книги, в том числе журналы, где есть карты, потому что карты могут способствовать побегу. И на этом основании остров сокровищ... Географические нельзя карты? Нельзя передавать, что там есть карта острова сокровищ. Да. С помощью этих карт да, человек с может... Нельзя. Карта. нельзя. Нельзя. Карта есть. Карта острова. Нельзя передавать книги с автографами. Потому что в этом автографе может быть зашифрованы там какие-нибудь там широта, долгота, где лежит пистолет. Придраться в связи с этим... То есть это официально. Придраться в связи с этим к любому письму можно, конечно, запросто. Даже, собственно, про котиков. Мало ли, какие котики. Может, морские котики. Семь котиков слева, восемь по горизонтали. Наверняка это широта и долгота.
1: То есть они действительно сидят и вот так вот вычитывают каждое письмо? Если захотят. Ну, понятно, что на, у определенных людей. У них, Конечно, наверное, да, есть еще список. Да. Разумеется. И
2: вы знаете тоже, что ну, очень многие из ну, нас и наших слушателей наверняка переписываются с заключенными. Что-то нужно делать, и мы знаем, что... Если мы попросим это делать. Да. И обычно отсутствие ответа есть признак того, что письмо не пришло. Потому что, что чего у заключенного много, так это времени. И если вы оплатили ответ, если у ученого есть конверт, марка, если там нет письмо, и ответа нет, значит, он не получил. Даже если Навальный получает полторы тысячи писем в месяц, например, мы знаем, что он всегда находил и возможность отвечать. Так же, как и Илья Яшин и многие-многие другие. Если не отвечает, значит, не прошло.
0: Да. Но какая у Навального остается вообще возможность связи с внешним миром, особенно учитывая, что прежние его адвокаты теперь тоже в числе его экстремистских сообщников?
2: Всем письмо. Давным-давно Вадим Прохоров меня как-то очень сильно осек. Мы с ним вот разговаривали вдвоем, и я ему сказала, ну как вот, вот Навальный там переписывается, да, вот адвокаты, да, это очень здорово, Он говорит, так, стоп какие адвокаты? Какие адвокаты? Голуби почтовые приносят, да? птички божьи. Говорят, ты что говоришь? Никаких адвокатов мне ничего не берут. Я подумала тогда, Вадим Юрьевич, что-то как-то мне кажется, палку перегибаешь. Ну, все же понятно, да, как это делается. Это вот кому-то кажется, что сидит, я не знаю, в Вильямсе... Иван Жданов или Мария Певчих и пишут там сами за Навального. Ну, это, естественно, глупость. Конечно, нет. Как, как он сейчас передает, а как он будет передавать? Знаете, давайте... Давайте об этом помолчим? Да, да. да. помолчим. Давайте... Я понимаю разрыв между журналистским долгом мы должны... Нет, говорить... нет, нет. здесь я прекрасно понимаю, есть
0: некоторые вопросы, которые, ну вот, там, не знаю, лучше не обсуждать. Я в свое время вот ехал в, на выборы к Лукашенко тайными тропами, лесами и так далее. Меня, конечно, в тот же момент подмывало рассказать, как ты в «Газиле» сидишь посреди поля с выключенным светом, как трактором отодвигают, там, бетонный блок, еще что-то. Но что тем самым работать. закрыл бы
1: этот путь многим другим.
0: Верно, поэтому здесь э, я вот э, печать снова ну, готов э, наложить, и
2: правда, владимир. если какие-то мушим... работающие в Белгородской области в Клатиловке, Во-первых, Клатиловку 20 месяцев скрывали. Это вот буквально недавно, этот пункт Колотиловка, переход между Украиной и Россией, который знали тем, кому надо, кто этим занимался всегда и занимается, я еще вырезала из интервью своих украинцев колотиловку еще вот этим летом маникюрными ножницами, чтобы не прозвучало название, но сейчас оно звучит, сейчас там ФСБ везде, сейчас там вот большие проблемы с переходом. Связаны эти вещи, то, что все стали говорить о колотиловке и вот там начали арестовывать волонтеров российских? Я думаю, да.
1: Не, ну это абсолютно, ну, слушайте, да, тут понятно, что мы эти вопросы задаем, но, наверное, это ну, да, да. нужно обращать внимание больше на суть, когда появляются письма, да, и меньше обсуждать. Думаем, да? да. грады нет. Ну, и есть официальное типа СИН-письмо, да, вот вы хотите, пишите, да, по-моему, если повезет, получите ответы. По поводу волонтеров я тут тоже, кстати, подпишусь абсолютно, когда только начала заниматься возвращением украинских детей. И вот про каждого волонтера вообще просто хоть пытайте меня, я вообще ни слова бы не сказала, потому что ты понимаешь, что все, ну то есть. Значит,
2: людей в России, которые этим занимаются, нужно очень хочется воспеть их подвиг. Пусть да. Потом... Знаете, потом да. это сделаем.
1: Да, да. А мы сегодня на начали говорить с Идите лесом а, час назад а, примерно про то, что продолжают вербовать заключенных. А, и мы обещали у вас да, спросить, действительно ли это так, и в каких масштабах это все происходит.
2: Вы знаете, это происходит в масштабах, знаете, каких-то совершенно невероятных. А, Вагнер... Вандер Пригожин делал это с помпой, да, красиво, извините за выражение, да, но всегда было, что посмотреть, послушать, но он делал это точно, он летал один от зоны к зоне, вертолет вот этот вот приземлялся, прилетит на три дня там, поставит всех на уши, потом заберет там 300 человек, полетел в другую зону, и было очень удобно считать в столбик когда у тебя в каждой зоне и в каждом регионе есть свои информаторы в зонах, ты просто считаешь столбик по головам. Туда прилетел, сюда прилетел, столько взял, столько взял. А Минобороны, они вербуют везде и сразу. Они везде и сразу забирают э, по 20, 30, 40, 50 человек в день. 31 девушка сейчас, женщина, завербована в ИК-7, Саблина ждут отправки туда, на фронт. То есть мы, а мы
1: медсестрами, с... то есть они у них какие-то...
2: Снайперы. Uh -huh. То есть, при этом их не обучают ничем. А нельзя родиться снайпером. Но если нужны какие-то физиологические данные для того, чтобы быть снайпером. Ну, то есть, конечно, это пушечное мясо, разумеется. Ну, то есть у нас есть какие-то вот сведения от одной зоны, другая зона, третья зона, но они просто везде и сразу. И я считала... Тем же способом, что и с Пригожином, так, в столбик, что медиазона тоже считает, а медиазона считает э, по статистике в СИН, э, по уменьшению прибыла, убыла и так далее. И они считают погибших по, по кладбищам, э, а мы считаем вот по нашим информаторам. И я посчитала вот с февраля по октябрь что они завербовали тоже не меньше 50 тысяч Минобороны. А когда СИН обнародовал свою статистику, что на сегодняшний день сидят в зонах 266 тысяч человек, а было на секундочку 420 на начало войны, стало понятно, что я где-то вдвое ошиблась. Забрали-то гораздо больше, уже там под 100 уже забрали. Это Минобороны. И сейчас... сейчас Усилился поток желающих довольно серьезно, потому что сейчас в зонах начали создавать эти столы воинского учета, отдельные от военкоматов, приняли эту поправку. Смотрите, раньше Пригожин приезжал и говорил, ага, со мной, потому что вот сейчас какой-то контракт со мной. И через
0: полгода свободы. и это да, все понимали, живота, это очень важно.
2: А если вы со мной не пойдете, вас все равно забреют насильно под вот мобилизацию. Потом пошло Министерство обороны, и они стали говорить, давайте контракт с оборону, у нас, а, нет, нету судебных казней, б, если не пойдете на контракт, вас все равно будут мобилизовывать. Но Министерство обороны
0: забирает до конца войны
2: уже а, все понимают. Да, уже, уже да. А теперь у нас столы воинского учета, и теперь у нас призыв в зонах. Поэтому все это прочитали и пошли вербоваться на контракт, потому что ну хоть что-то. Все, все равно заберут. Все равно заберут, да, только бесплатно и бессрочно. А контракт, ну хоть там что-то как-то есть какой-то шанс, как они считают. Поэтому поток, поток усиливается нет нет насильно забритых пока по-прежнему нету ни одного обращения вот за 20 месяцев войны то есть были так близко обращения, были родственники которые отбивали своих а так чтобы человек который подписал контракт один раз было когда это в свердловске свердловской области парень поссорился с девушкой и подписался они потом помирились и говорят, все я дальше не хочу. Ну, все. Первую бумагу, которую сейчас подписывают заключенные, это а, запрет разглашения личных данных а, кому бы то ни было. Родственникам, девушкам, адвокатам. Ну, все. все. Где ты, что с тобой? Нельзя сообщать.
0: Расскажите поподробнее про зэчик на войне. Как давно вообще начали забирать женщин заключенных? И... А... Я просто не понимаю, вы говорите, их будут бросать на мясные штурмы, это чтобы это отдельная какая-то женская бригада, которые вот будут направлять какую-то, держать высоту, точку. И как на это вообще будут реагировать, я не знаю, остальные, остальные военные?
2: Эта история, на самом деле, уже почти год. В конце прошлого года... Генштаб ВСУ заявил о первой такой вот переброске женщин-заключенных из колонии в городе, в городе Снежное, это ЛНР, из оккупированных территорий на фронт. И Генштаб ВСУ, собственно, отследил их прибытие на фронт, и это была передовая. Сразу, наверное, после этого началась вербовка женщин в системе ФСИН. С юга России сначала поехали, женщины, которые работали по контракту в СИН с сельхозпроизводителями в знаменитой станице Кущевская. нам, собственно, оттуда и рассказали, что женщины работали, а теперь их нет. И мы спросили, где, сказали, вот отправили. Да, и мы потом обнаружили их в эшелоне, и пошло-поехало дальше. Дальше пошло-поехало. И был этап из Липецка, вот сейчас этап из Саблина, Ленинградская область, в Перми. И надо сказать, что женщины, в отличие от мужчин, они очень хотят идти на фронт. Очень. 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 Потому что, слушайте, это очень очень большая тема, но так скажу, что порядки в мужской зоне и в женской зоне, в любой, да, они очень разные. Это две разные вселенные. У мужчин есть, так или иначе, свод правил и законов, по которым они живут. Пусть это называется понятие, пусть они все такие ужасные, жестокие, устаревшие. Тем не менее, это какой-то свод правил. Свод ну, правил. То есть, даже есть политический сверху... может
0: сидеть с мужиком и, скорее всего, его ну, трогать, может быть, не
2: будут. Нет, в любом его, случае, э, да, это свод, да, свод правил и это иерархия диктует наличие Бладкомитета, а бладкомитет все-таки так или иначе обеспечивает зону мобильными телефонами, самое главное, да? А мобильный телефон это не только связь с внешним миром, это еще и некоторый, значит, кругозор. Ну, и когда ты знаешь, в общем, имеешь альтернативную информацию, ну и просто ко всему тебя гоняют на обязательно бесплатно работу, то есть Мария Соловьева, у тебя возникает идисинкразия к этому делу. Поэтому мужчины идут воевать за свободу собственную, да, за снятие судимости, за что угодно, только а не за деньги, в которые они не очень верят, что они получат, но ну, и правильно делают, имеют меньше всего по идеологическим причинам. А у женщин ничего этого нет, у них нет иерархии, женщину гораздо легче, чем мужчина поставить совершенно в невыносимые условия, ну, хотя бы там, не ей прокладки, и все, да, и все, это обездвижено, унижение и так далее. По многим причинам. И они только смотрят телевизор, там нет связи с внешним миром. Только там нет мобильной связи никакой. И есть большая, что называется, какая-то массовая работа. Кино. Фильм «Зоя» посмотрела каждая. Угу. Каждая. И вот мы хохотали все три года назад, когда появился этот фильм про Зою Космодемьянскую, производство Мединского что это, идиотизм идиотский и дурацкий, а это не для нас снимали. Это снимали-то для них, и на них это действует. Они же, они каждый хочет быть как Зоя. Они хотят отдать жизнь за то, чтобы на Земле не было фашизма, чтобы их дети, которые сейчас в детдомах, да, готовы отдать жизнь, чтобы детки в домах росли под мирным небом, да, без, без свастик, вот без этого всего.
1: Цель-то влагая, ну, только направлена она не в нужное русло. Ну да,
2: ну, да, просто ей сказали, да. где фашист, она туда идет.
1: Заканчивая наш с вами разговор, хочу одну новость прочитать. Организатор убийства Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно освободился из колонии, отправившись в зону СВО. Говорят, что еще в конце 2022 -го года его туда отправили. Собственно, вот так вот.
2: Ну, как и убийца Немцова, по крайней мере, двое из ä, трех, их забрали сразу. Я думаю, что они на свободе уже давно. Mm -hmm.
1: uh, он должен был выйти, соответственно, его на 20 лет, если я не ошибаюсь, в суде, в 1934 ah, году он должен был выйти, да, yeah. ну вот, досрочно да, освободился. Если повезет, uh, еще и героям оттуда, значит, выйдет. Uh, спасибо большое, It's Ольга Романова, да, спасибо. была в утреннем эфире.